0: Tervetuloa seikkailemaan. Mun nimi on Mikko Lindholm ja tämä on seikkailun jokamiesluokka. Tällä kaudella seikkailussa mukana on partioaitto. on itselle ollut se paikka, josta on saanut hyvät varusteet ja vinkit seikkailuun kuin seikkailuun. Ja, ja aika moni mun seikkailu on itse asiassa alkanut partioaitasta. Eli tervetuloa mukaan. Partioaitto ulkona perillä.
1: Se epävarmuus iski. Se oli ihan kauheata. Ja sitten kun julkisilla, kun meet vauvan, ahkion, kahden ikeakassin ja rinkan kanssa... Vaihat junaamet kahdella junalla ja sitten vielä siihen bussi päälle. Se oli aika säätöä päästä sinne Hettaan. Etenkin kun yöjunassa emme saaneet hyttiä ja nukuimme siellä karkailevan vauvan kanssa lattialla.
0: Tänään mulla on vieraana Susanna Ylinen, joka viime maaliskuussa hiihti legendaarisen hetta reitin ja itse asiassa siitä vielä ylläkselle asti 11 kuukauden ikäisen vauvansa kanssa. Susannan ja rohkea miniseikkailijan hiihtovaellus kesti kaikkiaan 9 päivää ja kilometriä kertyi arviolta 150. Tämä on aivan huikea seikkailu ja kuulostaa tosi ekstreemeltä onkin siis tosi ekstremejä, mutta Susanna neljän lapsen näiti, joten kokemusta lasten kanssa seikkailusta on vaikka muille jakaa. Ja Susannan seikkailu on... seikkailut on todella inspiroivia ja hyvä esimerkki kaikille meille vanhemmille siitä, mitä kaikkea lasten kanssa ja ihan pienenkin lasten kanssa voi tehdä, kunhan vaan pitää huolta omasta jaksamisesta. Ja mulle tuli yllätyksenä se, että näin pitkälle reissulle pitää ottaa noin 60 vaippaa mukaan ja kantaa, kantaa ne takas täysinä. Huomaa, <kantaa> että omista vaippaajoista on jo vähän aikaa. No mut hei, mennäänpäs asiaan. Äni niin joo, Susanna löytää instasta ää, nimimerkillä jessusanna, yessusanna. Käykää tsekkaa loistavia kuvia täältä ja lukuisilta muilta seikkailulta. Tervetuloa seikkailu jokamiesluokkaan, Susanna Ylinen.
1: Kiitos, mahtavaa olla mukana.
0: Joo, ja mahtava saada sut vieraaksi. Me tota, ollaan tässä näitä vuosien varrella muutamaan otteeseen, ja nyt viimein onnistui onnistu, tota, treffit. Sä oot puhelimen päässä nyt, mistä sä soittelet?
1: Asun Jyväskylässä täällä Keski-Suomessa.
0: Mites syysloma sujuu?
1: <lacht> Aika kivasti, oltiin rukalla. Itse asiassa ennen tätä meidän rukan perhelomaa me vaellettiin tämän meidän kanssa ensiksi luostolta pyhälle ja koska se ei riittänyt, niin heti sitten putkeen vielä toi pidempi karhunkierros. Eli kaksi puoli viikkoa ollaan ulkoiltu hyvin pitkälti.
0: Okei, okay. wow, aika mahtavaa. Jos mä luonnehtisin sua intohimoinen urheilija, niin mä veikkaan, että mä varmasti hirveästi liijottele.
1: Ehkä jotain semmoista.
0: Kerro vähän sun taustaa ja vähän lajeja, mitä kaikkea sä harrastat.
1: No oikeastaan mulle maistuu kaikki semmoiset lajit, jotka että tehdään ulkona ja jotka kestää pitkään. Et oli sitten, no aikaisemmin katumaratonajakin on juossut, mutta polkujuoksukisojen myötä matkat on pidentynyt ja on tehnyt ultria ja muutaman sataisen kisan tai pidemmänkin. Ja sit pitkät hiihdot, umpihankihiihot, vapaat, persat, tasurit, kaikki pitkän matkan luistelut, kaikki pitkät ulkolajit ja uimiset ja muut. Että ei oikeastaan ole niinkään lajilla väliä, kunhan ollaan vaan pihalla.
0: Oletko sä aina, aina tykännyt siis pitkä, pitkäkestoisista niin urheilusuorituksista, vai oletko sä herännyt tähän vasta myöhemmin? No mä oon aina
1: tykännyt olla ulkona ja mä oon aina tykännyt niin kuin hiihtää pitkiä lenkkejä juosta ja semmoistakin niin naperosta saakka. Mutta oikeastaan käänteen tekevä oli silloin ehkä kaksikymppisenä, kun Silloin mä jotenkin luulin, että tehdään vain yhtä lajiä per päivä, mutta sitten tuli koin valaistumisen ja tajusin, että multisporttia tekemällä voi urheilla koko päivän, vaihtaa vaan lajia, niin sitten ei nää tule mitään vammoja tai semmoisia, että kun se kuormitus hajaantuu ja sitten voikin pidentää matkoja ja pidentää aikoja.
0: Niin ja on kasvanut syödessä koko ajan ja matkat on pidentynyt. Ja...
1: Joo, mä tiedän, että johtuuko se siitä, että onko tullut mukavuuden halua, että jos ne vauhdit vähän laskee, niin sitten tavallaan kivempi painaa pidempään Vai että niin kuin miten se sitten on mennyt, että matkat pidenee.
0: Saat myös neljän lapsen äiti ja näissä sun kaikissa seikkailuissa, mitä sä oot tehnyt, niin minua ehkä eniten kiinnostaa se, että sä oot seikkaillut tosi paljon sun lasten kanssa, niin kuin sä tuossa alussa sanoit. Sä et ole antanut... Sen haitata, haitata sun seikkailuja päinvastoin. Kerro, miten sä oot saanut lapsiperheelämäni ja näiden pitkäkestoisten seikkailujen yhdistämisen onnistumaan?
1: No oikeastaan silloin, kun mun vanhin lapseni oli kaksi vuotias, niin me oltiin jenkeissä käymässä ja siellä sitten tutustuttiin paikallisen ää, niin kuin länsi, anteeksi, Länsi-rannikon <tuhdella> sportikulttuuriin, ja sitten oli tosi jännä huomata, että miten siellä urheiltiin ihan tosi paljon lasten kanssa. Et siellä oli kaiken näköisiä multisportkärjää ja oli yksi tai kaksi tai kolme lasta kyydissä ja hiihettiin lapset perässä. Ja sit sieltä silloin 2008 ostettiin juoksukärrit ja se mullisti jotenkin mun tavaan ajatella äitiyttä. Et silloin mä olin ajatellut, että pitää odottaa miestä kotiin, että pääsen lenkille, tai milloinkaan minun aika ja milloinkaan sinun aika. Mutta sen jälkeen jotenkin hoksasin sen, että voi hyvänä aika. Et tekemällä lasten kanssa voi tehdä niin paljon enemmän ja voi olla päivätäksytysten pihalla silloin kun lapset on pieniä ja kun on vanhempain kotona. Et jotenkin siitä se sitten lähti. Ja meille on kertynyt sitten laatikkopyörää ja Hiitokärriä ja ahkiota ja sellaista, että mitkä ovat tavallaan mahdollistaneet sen, että nyt lasten kanssa pystyy tekemään tosi paljon asioita.
0: Ja lapset on innokkaana lähdössä mukaan.
1: Joo. Ja sitten oikeastaan minullakin niin niin se homma lähti repeämään silloin ehkä kymmenisen vuotta sitten. Et silloinhan mun pisimmät lenkit mä olin tehnyt lasten kanssa. Että se, että <tos> jos mä kävin <tos> luistelemassa vaikka, niin mä saatoin heittää se 75 kilsan lenkin y- niin kuin lapsen päiväunien aikana lapsi oli noissa juoksukärryissä, nukkuu tämän mun luistelun ajan. Tai että kun lähdettiin pyöräilemään, niin lasten, lapsi oli mukana meidän pisimmällä, tai on ollut kaikilla pyöräretkillä, mutta meidän pisimmilläkin pyöräretkillä, kun pyöräiltiin Jyväskylästä Saksaan. Että en mä olisi ehkä yksin, jotenkin en mä, en mä ole tullut mutta lasten kanssa on ollut yhtä seikkailua jotenkin.
0: Joo, kuulostaa kyllä todella hienolta. että olette saanut perhe-elämän yhdistettyä seikkailemiseen.
1: Aika hyvin, mutta sainko tehdä paljastuksen?
0: No, totta kai.
1: Heti silloin kun mä sain laatikkopyörän, niin heti seuraavana päivänä halusin kokeilla, että no, kun minulla on laatikkopyörä, joka on siis sellainen pyörä, jossa on niin kuin rungossa kiinni se laatikko, ja silloin meillä on tämmöinen Joo. köyhän miehen ratkaisu, eli ihan vanerilaatikko laatikko tässä pyörässä kiinni. Ja kun mies sai sen kasattua, niin mä ajattelin, että lähden seuraavana päivänä testaamaan sitä. Laita lapset kyytiin ja ajaa sillä Helsinkiin. <laughs> 185 päivää ekana päivänä ja 150kin satokanapäivänä, että helponakki, eikö? Ja sitten pääsin Helsinkiin, pääsin tosi hyvin, oltiin yksi yö lahessa siinä välissä ja sitten rupesin tekemään muitakin retkiä, kävin Kuopiossa lasten kanssa 150 kilsaa ja mökillä 185 kilsaa ja semmoisia se pidempiä rupeimia. Ja mies oli sitä mieltä, että hän ei lähde mukaan, että, että ei, 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 ei siitä tule mitään, että lasten kanssa noin pitkiä matkoja, kun ei yksinkään jaksa. Niin. Ja ei yksikään, ole niin kuin, mitään mieltä lähteä niin kauaksi, mutta sitten kun se katsoi sitä meidän touhua, mun ja silloin kahden lapsen touhua sen kesän, niin sitten hän ajatteli, että jos se kerran teiltä onnistuu noin hyvin keskenään, niin ehkä ne seikkailut ei epäonnistu sillä, että hänkin lähtee mukaan. Ja sitten hänkin on sit sen jälkeen kyllä lähtenyt mukaan ja ollaan yhdessä tehty viikkojenkin pyöräreissuja.
0: Siis joo, vielä palaan tuohon, että siis sä pyöränit kahdessa päivässä semmoisen laatikkopyörällä. Jyväskylästä Helsinkiin, lasten kanssa. Okei, Okei.
1: Okay. <laughs> <Okay. laughs> La- laulu aina ylämäessä, että jaksaa, jaksaa.
0: Ei hey, vitsi, ja, mahtavaa. vahtavaa. Jos,
1: jos oli vähän tota jyrkempää mäkeä, niin kuin tossa on, kun tulee pikkuteitä pikku vääksyn ja sysmän kautta, ja. niin sitten parhaimmillaan se vanhempi lapsi hyppäsi puulaatikosta pois ja juoksi rinnalla ja minä pyöräilin pienimmällä vaihteella mäkiä ylös.
0: Oi vitsi, aivan mahtavaa. Joo, mä veikkaan, että jokaisesta näistä on seikkailusta saisi niinku oman, oman jaksonsa, mutta me tota, ajateltiin, että puhutaan teidän viime helmikuisesta reissusta, jolloin sä olit teidän Kuopuksen kanssa hiihtovaelluksella tällä legendaarisella hettapallasreitillä, reitillä te menette Hetasta pallakseen ja siitä vielä Ylläksellä. Yeah. Teidän kuopus oli silloin 11 kuukautta vanha. Ja kun kuulin, joo. kuulin tästä näin, ajattelin, että wow, että, että toi on, niinku, toi on aika monelle aikoisellekin niinku mieletön seikkailu, tuon reitin hiihtäminen talvella. Kun kuulin, että sä oot lähdössä sinne vauvan kanssa, niin ajattelin, että nyt on kyllä semmoinen seikkailu, että tästä on pakko, tota, pakko saada tehtyä jakso. Se oli kyllä ihan huikea suoritus.
1: Sen verran mun pitää korjata, että se oli kyllä maalis vaihde. Okei, okay,
0: niin just, eli, joo.
1: Ajattelin silloin, kun rupesin suunnittelemaan tätä, että mikä on todennäköisimmin kaikkein helpoin ajankohta lähtee, niin en niinku tahdon tietä en kaukku vaan ajattelin, että silloin olisi kaikkein luistavimmat
0: niin kelit, just, aivan. kaikkein
1: kauneimmat kelit.
0: Joo, joo, no se on kyllä totta. Joo. No kyllä silloinkin kylmä saattaa vielä olla. Oli. <laughs> joo. Miten tää, mistä tämä idea syntyi sinulle lähtee? No oikeastaan kanssa. siitä, kun
1: edellisenä talvena, kun olin siis raskaana, niin käytiin kolme. Hiihtoreissua kolmen päivän, onko se sitten hiihtoretki vai hiihtovaellus, siellä pallas Yles kansallispuistossa ja sitten käytiin Salamijärvellä hiihtovailuksella. ja sitten vielä Hossassa kuukausinen laskettua aikaa ja sitten mä surkuttelin silloin, että voi voi, että kun en pitkään aikaan pääse hiihtovaeltamaan, että voi 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 minua sentään ja sitten Olisiko sitten se puoli, puoliso itse asiassa sanonut, että, että ai miksi et pääse? No kun on vauva ja ei vauvan kanssa voi sitten lähteä, ja sitten sanon, että niin. Ai että eikö? Että eikö vois mukaan lähteä, että jos raskaanakin voi lähteä. silläkin on tosi paljon turvallisuusteikkoja mitä pitää ottaa huomioon. Mm. Että tavallaan, että mä oon tehnyt ne riskianalyysit jo silloin ne miettinyt kaikkea, että jos vaan miettii tarkkaan kaikki turvallisuusseikat, ja rupeaa treenaamaan siihen hyvissä ajoin, niin miksei se olisikaan mahdollista. Sitten mä oikeastaan aloin niin kuin syksystä, silloin vuosi vuosittain syksyllä aloitin niin ihan sitä varten treenaamisen Retkeiltiin, hiihdin paljon erilaisissa olosuhteissa ja koko ajan mulla oli se ajatuksena, että se oli se, muistaakseni viikko 14, että viikko 14 on se mahdollisuus mulle sinne hiihtoretkelle, että jos siihen sattuu hyvät kelit ja jos on niin kuin, jos kaikki menee hyvin, niin silloin mä menen.
0: Mitä ne riskit oli, kun sä sanoit, että sä teet riskiarvioon, niin mit, mitä sä pidit niin kuin isompina riskeinä tuolle reissulle?
1: No, jos, mitä jos minulle käy jotakin, o, totta kai ensimmäinen. Jos, mitäs jos minä vaikka no, katkaisen suksen tai katkaisen jalan tai, tai... Mitäs jos eksyn esimerkiksi? Mitäs jos siellä joku tupa onkin palannut edellisenä eteisenä y- yönä, esi- y- yönä, tai mitäs onkin tosi kovat pakkaset, tai mitäs jos tulee hirveästi lunta, entäs jos vauva sairastuu, tulee kuumetta, mm. minä rupea oksentamaan tai vauva rupee oksentamaan, on kauheat paukkupakkaset, myrskyä monta päivää. Manasin niin paljon tavallaan piruja seinille, että mitä kaikkea voi ihan oikeasti tapahtua. Ja sit mä juttelin näistä niin tosi monen kokeinen retkeilijäkaverin kanssa, Palluttelin sitä ideaa niin moneen otteeseen, että onko tämä nyt hullu idea ja onko tämä ihan niin näin. Ja, ja niin tavallaan ää, mietin niitä riskejä, miten mä voin toimia niin, että mä vältän ja minimoin ne mahdollisimman paljon. Koskaan ei voi niin kaikkia riskejä pyyhkiä pois. Mutta mitä voi tehdä niin, että, että niitä riskejä olisi mahdollisimman vähän, niiden todennäköisyys olisi mahdollisimman pieni ja kuinka mä sitten toimin, jos jotakin sattuu. Ja oikeastaan tämä valit niin kun kaikki nämä, tämä riskikartoitus vaikutti myös se retkikohteen valintaan. Parempi valita semmoinen kohde, jossa tulee ihmisiä vastaan, jossa on mahdollisuus päästä teille, jossa myös ajetaan latuja, totta kai he menee kyllä umpeekin lumisateen myötä ja että puhelin kuuluu. Sitä kyllä pallottelin ja mietin ja olin monen kertaan hylkäämässäkin ajatusta ja sitten juttelin eri ihmisten asiantuntijoiden kanssa ja tulin siihen tulokseen, että kyllä minä sinne voin lähteä, mutta Ensimmäisenä hiihtopäivänäkin mä mietin, että no, voi olla, että huomenna palataan takaisin. Yeah. Ja mä mietin, että no harmittaisiko mua, että jos se eka yö huono tai jotakin, huomasin, että ei se ahki ole, no, olin mä nyt testannut, mutta joku ei toimisi. No että harmittaisiko mua. Mä no ei mua harmita palata takaisin, koska mä olisin kuitenkin kokeillut sitä.
0: Entä
1: sitten? Sitten mä olisin tullut hiihtänyt takaisin hettaan ja ottanut sieltä mökin ja hiihellyt
0: Miten tota, sä arvioit sitten reissun pituutta? Et oliko se vaikea päättää, että kuinka pitkä, niinku, kuinka pitkä matka ja monta päivää te oli, sitten, että Miten sä, niinku sitä lähdit miettimään?
1: Joo, on, mun on, on aika vaikea päättää. Mutta mä halusin niin, että minulla on tosi löysä aikataulu. Perhe oli siis tulossa 10 päivää myöhemmin ylläksellä. Ja mä halusin olla silloin perillä ylläksellä. Ja sit just mietin sitä, että mä en halua mitenkään tiukkaa aikataulua, vaan niin, että mulla on enemminkin tosi löysää. Sit voi pitää päiviä tai sit voi hiihtää pallashotellia, ottaa sieltä hotellihuoneen tai et, et, et ei ole mitään kiirettä eikä mitään stressiä eikä semmoista etenemispakkoa, koska sitä mä en halua, että pitäisi mennä. Ja mulla kaverit varottelikin siinä, on kokenut kaveri, että varo varoon vaan, että et liian kovaa. Ja... Niinhän siinä kävi, että mä olin pallaksella jo. Oliko sitten niin kuin neljäs päivä, kun mä olin jo pallaksella? Pikkasen liian nopeasti, kun mulla oli kuitenkin se kymmenen päivää käytettävissä. E,
0: niin, niin.
1: Sitten mä siellä mietinkin ja laitoin, laitoin, laitoin tota somekin viestiä, että et apua, apua, että minnekäs <tos> nyt, että tässä on vielä samanlainen aikajänne käytettävissä ennen kuin perhe tulee sitten perässä ylläkselle, että minnekäs sitten suuntaankaan. Että mulla oli tavallaan, olin kattonut kartasta ja miettinyt, okay, että ainakin se hetta pallas väli, mutta minnekäs sitten. Niin mulla oli niin auki, oli monia eri vaihtoehtoja ja sitten vasta tien päällä tai hangen päällä päätin sitten, että minne jatkan.
0: Oi vitsi. Eli sä hiidit hetästä pallakselle. Miten se reitti siitä eteenpäin jatkuu? Mä
1: mä jatkoin sitten Pallakselta ja sitten kun mä lähdin pihasta, niin mä en vieläkään tiedä oikein, mä nyt menisin. Oli tosi paljon vaihtoehtoja. Sitten mä yllätin jopa itseni ja hiihin sinne Pallasjärven rantaa. Mä olin sitä kehuja, että se on tosi ihana se Pallasjärvi. ja Siellä on kolme autiotupaa vierekkäin tai suht lähekkäin, niin mä hiihinkin sinne Pallasjärvelle. Eli lähdenkin sitten niinku itäänpäin. Sitten mä päätinkin, että no, mä lähden hiihtämään kohti kohti Yllästä ja olin saanut siis tosi hyvät tiedot hangesta ja noista moottorikelkkareiteistä ja epävirallisista Ilmatieteenlaitoksen moottorikelkareiteistä tuolta Pallaksen luontokeskukselta sinne. Kiitokset kaikesta avusta. Ja sieltä siellä tuli paljon info myös eri tuvista, että miten se tupin pääsee ja vapaalaskijat käyttää jotakin yhtä tupaa ja tuolla menee, tuolla menee epävirallinen tallattu polku, mikä voisi olla hyvin hiihtettävissä ahkeokikassa, ja näitä epävirallisia polkuja mä piirtelin siihen mun karttaan ja sitten niitä hyväksikäyttäen sitten suunnittelin sitten reitin sieltä Pallasjärveltä, onko se Keimiojärven kautta ylläksellä.
0: Mä aina kysyn, että mitä fiiliksiä liikku päässä, kun te lähditte hiihtämään sieltä hetasta, minkälainen, miltä, miltä tuntui aloittaa se seikkailu ja minkälainen keli silloin oli? No siis
1: Lipäätään minua jännitti, se lähti ihan hirveästi ja edellisenä päivänäkin mä vielä mietin, että voi ei, että pitäisikö mun perua koko homman. <tos> pitäisi jos mä jäisin vaan kotiin, olisin miehen kainaloissa ja käytäisin käy, vain päivisin hiihtämässä ajetuilla laduilla hiihtokärrin kanssa, että se olisi tosi helppoa. Onko tässä oikeasti mitään järkeä? kun minä ka- kaikkia mun kamoja vielä speksasin, siitä haluan kiittää kyllä kans retkeilijä ystävieni että oli tosi hyvä speksaila sitä, että monta kovaraa sauvaa ja mitä kaikkea otetaan mukaan, niin se epävarmuus iski, se oli ihan kauheeta, ja sitten kun julkisilla, kun meet vauvan, ahkion, kahden Ikeakassin ja rinkan kanssa, vaihat junaa, meet kahdella junalla ja sitten vielä siihen bussi päälle, niin se oli aika säätöä päästä sinne hettaan.
0: Se oli aika seikkailu päästä ylipäätään lähtöpisteeseen.
1: Jep, etenkin kun yöjunassa emme saaneet hyttiä ja nukuimme siellä karkailevan vauvan kanssa lattialla ja karkailevan ja kiipeilevän vauvan kanssa lattialla, niin se matka oli aika pitkä, mutta sitten, pääs... sitten kun kaikki tavarat tuli ahkion päällä ja sitten kun pääsi niin oikeasti lähtemään hiihtämään, niin jännitti edelleenkin aurinkopaisto pakkasta, oli ehkä joku kymmenen. 12 astetta pakkasta, mutta tosi kaunis, kirkas sää. Ja sitten oli vain semmoinen, että no, ei se mitään, nyt lähetään. Ja jos tullaan huomenna, niin sitten tullaan takaisin. Mutta jos tämä nyt onnistuu, niin että annetaan sille mahdollisuus. Mm. Joo. Et siinä vaiheessa niin oli jo semmoinen nautinto, että vaikka vähän jännitti, niin se ei ollut mitään semmoista pakokauhua enää, että apua perun, vaan että no lähdetään katsomaan ja lähdetään kokeilemaan.
0: Joo, niin se varmaan sitten pääsee varsinaisesti liikkeelle. Niin helpottaa sitten, että voi keskittyä mm-hmm. siihen, eikä tarvitse vaan niin ajatella, että mitä jos, mitä jos. Ja sitten
1: kun kaikki kamppet oli mietitty jo ja kaikki itut oli jo mukana. Ne ei ollut mitään semmoista, että olisi pitänyt enää arpoa siinä vaiheessa.
0: Niin just. No, minkälaiset kamppeet teillä oli mukana? Että hiihtovaelluksille itse ainakin osaan kuvitella, mitä itse pakkaisin mukaan, mutta en osaa kyllä yhtään kuvitella, mitä pitää pakkaa 11 kuukautiselle vauvalle mukaan. Että minkälaisia varusteita vauva tarvitsee talvivaelluksille?
1: No. Mä olen tosi paljon ulkoulu lasten kanssa säällä kuin säällä ja ollaan ollut minus kolmessa kympissäkin useita tunteja pihalla. eli siinä mielessä mulla jännittynyt jännittänyt ollenkaan se, että osaako pukea lasta tarpeeksi. Eli meillä lähti lapselle lähti taljapussi, joka on semmoinen lampaan taljapussi, joka tuli sinne ahkioon. Ja sen lisäksi mulla oli muun muassa semmoinen perus, retkeilijän vesipullo, jonka pystyy sinne kuumat vedet. Ja ja sitten sinne lapsen taljapussin sisälle. Sitten sit lapsella, kun on siellä vielä lisäksi talvivaatteet, kaikki, monta kerrosta villaa, ja. niin sitten sen jälkeen vielä pystyy pistämään kaiken päälle kovalla pakkasella mun taukotakki, joka on paksu, untuva takki. Eli niin mulla ennemminkin haasteena on se, että minä en ylipukisi lasta. Tuolla hiihtoreissullakin täytyy myöntää, että joku kerta oli niin, että kun itteen vähän paleli, niin sitten pakkasin lapselle vielä yhden kerroksen lisää ja lapsella oli ennemminkin sitten hikiset sormet, Jaa. hikiset varpaat. Eli, mutta lapsi siis tosi paljon vaatetta ja monta kerrosta villaa ja sit sillä myöskin, että äh, pakkasin lapselle aika paljon vaatteita. Lähinnä kaikki oli niitä villasia tai merinovillasia vaatteita sillä, että jos sattui joku kostumaan, niin sitten se, että Lapsella on aina riittävästi kuivaa vaatetta, ja kaikkihan tietää, että ei se ahkio, ahkiossa miltään tunnu, sillä <tum> <Ja. tum> on no, Tuntuu se, mutta lasten vaatteet painaa niin vähän. Niin, niin. Lapsella oli siis paljon vaatetta, sen lisäksi oli vaippoja, oli kun mulla per kappaletta per päivä oli lapselle, sekä kosteusliinoja ja Voin kertoa sen, että talvinvaellukset on tosi kivoja tämmöisen pienen kanssa, kun ne vaipa, käytetyt vaipat pakastuvat, niin ne eivät haise. Suosittelen kaikille lapsiperheille vaelluksia, koska se on aika mukava, kun ne tulee siellä ahkiossa ilmaiseksi ne käytetyt vaipat ja sitä ne on kovettunut koppuroiksi, niin ne ei tota aiheuta hajuhaittaja.
0: Totta, totta. itellä on vaipaa joista sen verran aikaa, että en mä eikä, että ota, siis Kuinka paljon sulla piti olla siis vaipoja mukana? Mulla oli
1: 6 tai seitsemän per ku, päivä, eli noin se tekee sen 60-70 vaippoa Niin
0: just, eli pelkästään se vaippojen määrä on aika valtava.
1: On, mutta toisaalta ne tyhjät vaipat painaa noin 30 grammaa, tai itse asiassa varmaan vähän vähemmän, koska nykykoko painaa 30 grammaa, niin se on joku 27 grammaa ehkä. Joo. Niin se, että ne ei kuitenkaan sitten... Niin kun tyhjänä ja käyttämättömänä painan niin paljon, niin niitä miillummin ottaa sitten ekstrana vähän lisää, Totta kai joo. joutuu sitten sompailemaan sen kanssa, että jos vaivat ei riitäkään, siitäkin on kokemusta, <laughs> kun menytin vähän yhtä vailusta.
0: Niin ne sitten painaa aika paljon enemmän, että sitähän sitä Kyllä. painoa tulee.
1: Yövaippa, laskin juuri, mittasin, että yövaippa saattaa painaa jopa 300 grammaa
0: niin, niin. käytön jälkeen.
1: Että, sit jos miettii, että jos tekee viikonreissun eikä pääse tiputtamaan niitä pois, niin rinkka ei todellakaan kevene. Joo. Se päinvastoin saattaa olla painavampi takaisin tullessa. <tos>
0: <tos> <tos>
1: Todellinen <tos> kemytretkeilijä ylinen. Joo,
0: <tos> <tos> mielenkiintoinen asia. Joo, tämä ei ihan ei ajatelleeksi.
1: Mutta takaisin, ne on tuotava.
0: <tos> niin, niin. Kuinka paljon se sun ahkiopaino sitten, kaikki ne varusteineen?
1: Itse asiassa en tiedä. Mulla on, mulla on monesti ollut, että niin mä oon aina rinkan, mutta sitä ahkiokalpeen niin, ei vaikea... saanut missään punnittua. Joo. Mutta olisi huomattavasti painavampi kuin koskaan aikaisemmin, niin jos miettii, että mulla oli ollut rinkka 15-17 kiloa näillä mun niin lapsen kanssa reissuilla, niin olisi huomattavasti painavampi, kuin mietit, että se pelkkä ahkio taitaa painaa, Mä oon 8 ahkio. Varmaan sitä luokkaa. Ja sitten sen lisäksi, mulla oli kuitenkin tällä retkellä, oli kylmäsavulohtaja, oli pizzaa ja oli limpparia. Ja Jätskiä en tällä kertaa ottanut mukaan, mutta oli niin kuin, herkut oli kyllä kohilla.
0: Se on tärkeää. Mitäs teidän päivät kulu sitten sen vaaluksilla?
1: No mä pyrin tekemään aika samanlaista rytmiä kuin kotonakin, koska mun mielestä on tosi hyvä, että kun rytmi pysyy, niin mä tiedät, milloin mä pystyn etenemään. Eli aamusta, kun nousti ylös, jos oli noin joskus seitsemän aikaa, kahdeksan aikaa heräiltiin, niin pari tuntia oltiin hereillä. Sitten leikittiin ja puuhattiin ja syötiin. Sitten sen jälkeen, kun rupesi tulla ensimmäisiä väsyymerkkejä, niin ei muuta kuin äkkiä tavarat kasaan ja pakettiin ja kaveri kyytiin. Sitten mä tietysti sen noin about kolme tuntiakin jopa, sitten etenkin jos liikku koko ajan. Eli sit, se on, kolme tuntia liikuttiin koko ajan ja sitten jos piti käydä vaikka Hotelli helpotuksessa tai no siellä ei, hangella jossakin piti koko ajan hytkyä, että lapsi ei mennä sieltä kyydistä. Eli sit heiluttiin ja liikuttiin siihen saakka, että oli seuraava joku taukopaikka. Olen katsonut aina taukopaikan niin, että, että vähintään oli niinku tuulelta suojassa, että, pystyi, pystyi tota, että oli jossakin vähän alempana johon, jossakin tota, Kuusen juurella tai oli joskus joku kota tai, tai tupaki sattu matkan varrelle, niin te piti taukoja, sitten syötiin ja leikittiin ja puuhattiin. Ja sit, kun taas alkaa olla sitten taas seuraava noin pari-tuntinen sitten sinne yöpaikkaan. Ja sit yöpaikassa, mikä oli, mutta itse asiassa tuskasinta, niin oli se, että kun tultiin yöpaikkaan, niin sitähän ei vaihettu mitenkään kuivia vaatteita, vaan eikä ruvettu tekemään vesiä sulattamaan lumesta, vaan sitten ruvettiin syöttämään vauvaa. Mm-hmm. Eli se oli niin se tuskainen hetki, kun olet hikoillut päivän, ja sulla on kosteet vaatteet, ja vaikka sä vedätkin sen taukotakin päälle, niin silti rupeaa tulemaan vähän kylmä, mutta jos toinen haluaa rintamaitoa, niin sitä annetaan hänelle niin pitkä rintamaitoa, että hän on tyytyväinen.
0: Niin, niin. ja sitten kun on, tupa on vielä kylmä, ja että jos jos saa lämpimään sitä. Niin...
1: Kyllä, mutta sitten kun, sitten, kun ty- tyyppi oli saanut hyvät hörpyt otettua, niin sitten sen jälkeen, kun äkkiä vielä kuivat vaatteet päälle ja, ja sitten ruvettiin puhailemaan, käytiin hakkaamassa puita ja sulatettiin vettä ja leikittiin ja lauleskeltiin. Tai minähän lauskelin kaikki päivätkin, <lites> <lites> mutta, mutta oli semmoista niinku yhdessä touhuamista.
0: Joo. On se aika moni suunnittelu sitten joka päivälle, että pitää miettiä just vähän, mihin se taukopaikka asettuu ja, ja mihin me men, yöksi sitten. Ja, niin, no se unirytmi on varmaan aika jos se unirytmi on semmoinen luotettava, että tietää, että toinen nukkuu niin aina pari-kolme tuntia kerrallaan, niin sehän toki varmaan helpottaa sitten suunnittelua.
1: Joo, se helpotti tosi paljon, ja sitten mä luulen, että myös helpotti, että kun se oli ihan samaa päivänä nyt kuin meillä kotonakin. Meillä kotonakin oli samalla tavalla, että herättiin seitsemältä ja yhdeksältä ladulle, ja tämä aika kun mä hiihin, niin tavallaan sinne kaverille ollut mitään uutta. Ja samalla tavalla me syytiin lounissa, että kotonakin lähdetään aina ulos ja ollaan ulkoilla sen jälkeen, niin periaatteessa... Ei, se kaveri varmaan eisi huomannut hirveästi eroa muuta kuin, että on vähemmän leikkikavereita.
0: <laughs>
1: samalla tavalla ulkoa ja samalla tavalla se hytky siellä kyydissä. Niin, niin. Samalla tavalla olla, ollaan pihalla.
0: Joo. Oliko siellä vielä muuta porukkaa siihen aikaan? Tuohan on aika suosittu reitti, niin siellähän saattaa joskus olla tuvat hyvinkin täynnä, mutta sitten taas on, on hiljaisempia viikkoja, jolloin ei, ei ole paljon porukkaa.
1: No Toi oli viikko 14. Ja sehän on niin yksi suostimista viikoista, koska ja. se on silloin, kun on niin helpommat olosuhteet ja varmimmat olosuhteet. Ja mähän yritin vuok-, äh, ottaa niitä äh, tota, petipaikkoja varaustuvista, mutta en saanut yhdestäkään, koska kaikki olivat täyteen buukattuja. Okay. Ja mäkin mietin, että oh no, että ihan kuin totta, että näin varattua, mutta yhdessäkään tuvassa ei ollut ketään muuta kuin me. Ja jos oli samassa yhteydessä varaustupa, niin sielläkään ei ollut porukkaa. Eli jostakin syystä kato oli käynyt, ja porukka ei siis ollut käyttänyt myöskään näitä varattuja paikkoja. Saatiin olla ihan keskenään.
0: Joo, mahtavaa. Tai niin mahtavaa. En mä tiedä, olisiko se ollut sitten helpompaa, että olisi ollut muuta, muuta, muuta seuraa siellä hapukäsiä. Vai se, olitko se tyytyväinen siihen, että saitte olla keskenään ja lauleskella kaikessa rauhassa?
1: No kyllä mä olin tyytyväinen siihen. Yleensä ottaa ihmiset suhtautuu tosi positiivisesti. Niin. Ja ja ne kohtaamiset, mitä on ollut, niin on tosi ihania ollut tuolla niin kuin luonnossa. Mutta sitten on ainakin netin keskustelupalstoilta joskus rehtinyt jonkun kommentin lukemaan, että, että ai kamalaa, että ei lasta saa viedä sinne autiotupaan. Että sehän saattaa ään, ääntelehtiä siellä.
0: Kyllä,
1: että meidän lapsi on kyllä, että en mä, en mä huutavaa lasta veisi kyllä autiotupaan. Se olisi tosi epämukava itselle. Mutta että jos joku siellä ääntelehti, niin ne on kyllä kuorsaavat isot miehet. Että, mutta että ei sinällä ikään olisi haitannut, että joku olisi ollut siellä ellei, jos olisi sattunut sitten joka kokee epämukavaksi sen, että siellä on lapsi.
0: No ihmiset pahoittaa mieleen kuka mistäkin asiasta, mutta oltiin tuossa syyslomalla just pyöräreissulla saari siellä UKK-puistossa, kahden kuorsaavan miehen ja parin teinikäisen pojan kanssa. Ja voin kyllä sanoa, että aika paljon meteliä lähti meidän porukasta. Siinä yhden, yhden tota, vauvan ääni olisi ollut pientä siihen verrattuna.
1: <tos> no itse asiassa meidän vauvahan ääntelehti tosi vähän, Et ensimmäisenä yönä, sehän ei pihahtanutkaan, oli pakkasta minus 10 astetta tuvassakin, kun siinä oli va- sellainen avotakka. Ja mä hän joudun huolestumaan, että onko vaan sille tarpeeksi päälle sillä niin. aikana, kun se on ihan hiljaiset. Minun piti tökkiä se yö yöllä hereille. Muuten <laughs> olisi varmaan ollut ensimmäinen yö ikinä, että nukkuu kokonaan yön putkeen, mutta sit, siis nukkui ihan todella hyvin ja ihan, ei kyllä paljon ääntelehtinyt yöllä.
0: Niin, Vähemmän niin. kuin kotona. Joo, mutta sitten pitää aina mennä, mennä tökkimään. Kyllä. <laughs> <laughs> Jos menee liian hyvin, niin sitten. <laughs> <laughs> joo, <laughs> joo. Minkälaista palautetta sä oot ylipäätään saanut noista seikkailuista, sä sanoit, että, tai toi oli mulle yllättävää toi näkökulma, että ei, ei saisi mennä autiotuville <laughs> pienten lasten kanssa, mutta mut miten ylipäätään ihmiset on suhtautunut? No
1: pääosin on saanut positiivista, kyllä varmaan 99 prosenttia positiivisia, mutta tulee niitäkin yksityisviestejä, että pitää tehdä sosiaalihuoltoon ilmoitus sinusta, metsässä on vaarallista. Okay. Siellä on petoja, siellä on karuja, että ymmärrä tyttönen, mitä sinä oikein teet, tai mm. että naisen paikka on nyrkin ja hellan välissä, ei missään metsässä, miksi ihmeessä lähdet ilman edes edesvastuutonta, että tulee kyllä välillä kaiken näköistä, mutta pitää muistaa, että suurin osa on semmoista, että hei kiitos inspiraatiosta, mm. ja että on sitä osattu tehdä ennenkin, että nyt ehkä... Että ehkä tässä on tämmöinen parikymmentä, 30 vuosikymmentä, että ei ole niin paljon retkelty ehkä lasten kanssa, mutta ei tarvitse mennä varmaan kuin 70-80-luvuille, että oli ollut ihan perusjuttua, että lapsetkin kulkee retkillä mukana.
0: Tosi kiva kuulla. Niin, se sanoit, että teillä oli aikamoisia herkkuja mukana. Mitäs kaikkea te söitte?
1: Itse asiassa lapsi, kun se oli kuitenkin ollut yksistä kuukautta, ei ollut enää pelkällä rintamaitoa. Mutta nyt mun piti miettiä myös lapsen ruuat. Aivan. Että jos ensimmäistä kaksi vaalusta niin kuin pitempään meni sillä, että meni pelkällä maidolla, niin nythän mulla oli hänellekin mukana ruokaa. Ja mä mietin itse asiassa, että mitkä on sellaisia hyviä ruokia myöskin hänelle. Että me tosi paljon samoja puuroja, samoja pastoja, perunamuusia ja niin semmoisia perus kuivattuja retkiruokia, mutta sitten sen lisäksi mulla oli naperolle mukana näitä pussiruokia, eli semmoisia pussipuuroja ja pussipastoja, pussilasanginaja, jotka voidaan imeä suoraan siitä
0: pussista.
1: Mm, ne oli tosi käteviä, että joka aamu otin kaksi semmoista sulamaan, koska nehän aina enemmän tai vähemmän jääty. Mä otin kaksi sulamaan povariin niin, että mulla oli niin heti valmista taskulämmintä ruokaa kaverille tarjota. Eli kun tuli nälkä, Niin mä pystyin heti antamaan, eikä niin, että mä rupeen laittamaan keitintä ja sitten menee puoli tuntia ennen kuin on lumet sulatettu ja ruoat valmiina. Niin mulla oli pussiruokia kaverille kaksi kappaletta per päivä. Sen lisäksi me jaettiin sitten yhteiset ruoat. Ja sitten mitä omia ruokia oli, joka päivälle oli oli proteiinipatukkaa ja oli leiväparia ja puuroa ja mysliä ja sen lisäksi oli sitten aina hyvät isot ateriat. Nyt tiesin nyt kokemuksesta jo, että ekaksikin vaelluksella menee paljon energiaa, mutta sitten se, että kun syöttää myös lasta, niin se tai energiantarve on oikeasti vielä paljon isompi, niin sitten herkuteltiin kyllä ihan urakalla ja muun muassa kolmet pizzat taisi syödä siinä matkan varrella.
0: <totipä> Miten sinä ne pizzat valmistit?
1: Tota, laitoin tuohon kamiinan päälle. Paistin pannulle ja sitten oi, oi. jossakin tuvassa oli sellainen kynttilä, sellainen metallikynttilä, tämmöinen kynttiläalunen. Laitin sen kynttilä-alunen siihen kanneksi vielä. Niin sehän oli siis ihan taivaallisen hyvää. Kylmä savulohta siihen pakasti pizzan päälle vielä vähän, niin ai että, taas oi, mä pitsi. lauloin, kun oli niin hyvä. Sitten kun koko päivä hiihtänyt ja sitten kun saa sen tuommoisen pizzan, niin oi että.
0: Mun pitää päivittää kyllä mun talvivaellus. Menuu, <tämmöppä> <toi>? kuulostaa. Kyllä ei ole tullut mieleenkään, että voisit ottaa pakasta pizzaa tai saanut se jäätelöä, niin sulla ei nyt ollut mukana, mutta sulla on joskus ollut.
1: Joo, mulla oli vuosi mukana, anteeksi, kaksi vuotta sitten mukana Ainojäätelöä. Noi vitsi, tuo ne... on ihan erokasta. Se oli ihan huippu, kun neljäntenä vahelluspäivänä, oli kaverisynttärit, ja mä, mä oli yllätyksenä raahannut sinne Ainojäätelön koko sen neljä päivää.
0: <tämmöppä> 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 vitsi, ihan loistavaa. Vaikuttaa kyllä, että sä oot valmistautunut kyllä todella hyvin. Huomaa kyllä, että te olette paljon reissaaneet ja paljon valmistautunut.
1: Joo, ja ehdottomasti se auttoi, että oli tehnyt niin monta reissua vauvan kanssa, niin tässä ihan lähiaikoina, jos mietit, vuoden aikana, jos vauva teette nyt kuukautta silloin siellä reissulla, niin se, että oli tehnyt, tehnyt jo kaksi pidempää vaellusta ja sitten muita niin pienempiä retkiä aika paljon siihen päälle, niin kyllähän se tosi paljon auttaa. Mutta sitten ehkä vielä Siltikin, tai vielä tärkeämpää, tai tärkeintä on se se, että ihan oikeasti viettää päiviä ulkona niin kuin muutenkin arjessakin sen lapsen kanssa. Ja tavallaan se, että kun mä täällä koti- että minnekään ikinä ikinä tekee täälläkin päiväretkiä, niin mä tiedän sen, että minussa kahdessa viiessä, mitä mä pistän sen lapsille päälle. Hmm. Koska eihän retkille välttämättä satu sellaisia säitä tai ei ole niin niin vartavaasti lähde retkille hakemaan sellaisia olosuhteita, mutta kotona mä voin turvallisesti kokeilla sitä, että minus, 20 astetta, tai minus 25 astetta ja ollaan kello ympäri metsässä. Niin, että kun on matalampi kynnys testata ja kokeilla, ja sitten voi tulla aina kotielämittelemään. No on mielestäni hyvä kerryttää niitä kokemuksia ihan myös arjessa hmm. ja tässä lähiympäristössä, että Ei aina tarvitse lähteä kaikkia kokemuksia keräämään. Minnekään kauemmaksi.
0: Siis Hetta pallasreitti on ihan siis Suomen huikeamman näköinen maisemien puolesta. Niin miten, miten sä koit tai miten te koitte ne maisemat? Heittekö te nauttia niistä?
1: Joo. Siis mä, mä en oo, siis olen hiitellyt Saariselällä kyllä aikaisemmin ja Ylläksen se on tosi tuttua. Mutta se, että kun lähtee sitä hetasta, kun on ihan oikeasti sitä avotunturia,
0: hmm.
1: se on ihan mielettömän hienoa. Siis oli niin hienoa, että mä siinä vaiheessa heitin jo yhdet suunnitelmat pois, koska mun piti jäädä jo niin toisena päivänä hiihtää vähän lyhyempi matka. Mut kun oli niin kaunista ja oli niin aurinkoista ja oli niin todella hyvä näkyvyys, niin en mä voinut pysähtyä siihen. Mut oli että mun pitää, niin pitää ahnehtia että lisää. Nyt pitää vielä jatkaa matkaa ja nähdä sitä maisemaa, mikä oli siis tosi hyvä ratkaisu siinä mielessä, että seuraavana päivänä alkoi lumisada ja se kesti aika pitkään. <laughs> sitten mä ehdin nähä siinä alussa myöskin sitä niin kuin, tosi hienoa. Ja toisaalta se, niin kuin, ehkä, ehkä vaatimin osuus tuli niinä hienoina, kauniina, kirkkaina päivinä, kun oli ladut vielä ihan ajetut. Et sitten vasta sit sen jälkeen tuli sitten sitä lunta, mutta sitten se ei enää niin paljon, kun oli hieman metsäsempää jo niin lähestää pallasta.
0: Joo, joo. Niin, miten ne kelit sattu teitä suosimaan?
1: No meillä oli vähän kaikkea. Meillä oli miinus 20, oli kylmimmillään, ja sitten silloin ajattelin, että pakkanen on paha, mutta miten mä taas erehtyin ajattelemaan niin, koska kyllä se, kun meni siihen nollan asteeseen ja tuli sitä lunta hirveästi, niin kyllä se oli kaikkein raskainta. Joo. Yeah. Suksen oli ihan täynnä lunta ja oli se 10 senttinen lumipatsas siellä pitkin suksen pohjaa, ja ahkiokin keräs sitä lunta koko ajan, niin se oli kaikkein raskainta. Mutta meillä oli vähän kaiken näköistä, mutta oli ihan kiva, että oli kaikkea, ja mä melkein sain hiitos tarpeekseni. Se on mun että me joskus, oi semmoinen, nyt riittää, niin oli aika lähellä sitä jo, että mä mietin, mä katoin ja kaartastakin, että tuohon tielle ei ole pitkä matka, että pitäisikö mun luovuttaa. Se oli ehkä päivän numero, se oli päivän numero kahdeksan, ei toiseksi viimeinen päivä. Ja. Silloin mä mietin jo, että mitä jos mä hitsin tuohon tien varten ja liftaisin, ottaisin taksimia. Ja... Ajaisin ylläksellä, mutta, mutta sitten mä tulin semmoisen, olin ajatellut, olin sen yön laavussa, mutta se laavu olikin palannut. Sitten siinä vähän höngit voi ei, että no ei se mitään, tuossa alkaa ajetut ladut, että nyt pitäisi olla helppoa, mutta oli ajettu edellisenä päivänä ja siinä oli tullut lunto ihan kunnolla ja se vaan hidastui vielä entisestään. Se oli vielä jotenkin vielä kosteampaa ja märämpää se Mulla on viimeinen, kun mä katsoin kartasta, että okei, tossa on tie. Ja viimeinen se oli ehkä parista metriä sinne tielle. Se oli niin kuin ihan täysin täysin umpista, että siinä ei ollut mitään niin kai Se puoli tuntia mulla meni se 200 metriä siirtymä. <tri> <tri> sitten mä vaan rukoilin, että oispa toi tie oikeasti ajettu. Sitten kun se olikin ajettu ja se olikin ihan helppo hiihtää, niin sitten tavallaan siihen loppu ja vaikeudet. Sitten mä hiihin vähän matkaa tieteen ja kohta pääsin niin laduille. Sitten oli taas niin helppoa ja voi hyvänä aikaa, että minäkö menisin mukaan luovuttaa, että ihan tämmöinen, ei on ole niin yhtikäs mitään. Mutta musta oli kiva tavallaan niin kun se ajatus niin kun itsellä kuitenkin se, että et, et, niin kun koko ajan mulla oli se semmoinen niin takaraivossa, että mä saan luovuttaa. Mulla oli vähän raskasta välillä, mutta se, että kun tyyppi oli tyytyväinen ja hyräili ja oli sylissä ja muuta, että sille ei ollut mitään hätää, mutta että jos olisi tullut jotakin, niin minä olisin nakannut sukset ja hypäin autoon.
0: Niin, toi kuulostaa kyllä tosi hyvältä, että, on, että siinä on niitä exit-pointteja niin paljon, mistä niin, pääsee sitten tarvittaessa se pois. Ja ehkä se sitten tavallaan ei tarvitse tehdä. Et jos olisi vain semmoinen, että nyt pitää päättää, että jatkaako tästä kolme päivää vai lopetaanko tähän, niin sitten se päätöskin mm-hmm. on niin isompi. Että nyt sitä voi koko ajan katsoa, että okei, no nyt on ihan hyvä, mutta katsotaan väh- vähän matkaa eteenpäin.
1: Kyllä, se on totesi, että Tavallaan ehkä jotenkin se, että kun oma kovapäisyys on ehkä karissut tässä lasten myötä. Niin sitten uskaltaa tehdä enemmän, kun tietää, että aina voi perääntyä.
0: Niin, niin joo. Koska
1: jos olisi aina se, että jos ei voisi luovuttaa, niin en mä uskaltaisi mitään koskaan kokeilla. Niin. Koska mulla aina se, että mä pystyn aina luovuttamaan, ei, ei mua haittaa. Että jo vaikka joku ihminen tiedäkin mun suunnitelmista, niin entäs sitten?
0: Niin, niin. Kyllä sinä aina pääsee takaisin sitten, jos haluaa.
1: Se, ja mä en haluaa kuitenkaan, että tämä retkeily loppuu tai että tulisi sellainen, että oikeasti olisi saanut liikaa. Mun niin. pitää aina retket lopettaa, tai urheilu tai retket, kaikki pitää lopettaa siihen fiilikseen, että olisin voinut vielä jatkaa, koska sitten on kiva, kun on se polte siihen seuraavaan reissuun.
0: Itse kun on lasten kanssa seikkailu, niin huomaa, että pitää olla paljon enemmän sitä bufferia sille omalle jaksamiselle, ja pitää jotenkin paljon tietoisemmin olla siitä, että ei saa itse niin väsyä, että jaksaa sitten huolehtia, mm-hmm. huolehtia lapsesta. Niin miten sä tota asiaa lähestyt?
1: No mä luulen, että mä oon niin mukavuuden ihminen, että jos miettii, että jos mä oon vaikka maratonillakin tehnyt mun omia, niin kuin, omia enkkoja tai jotakin, yeah. kun mä oon kuitenkin kisannut aika paljon, niin mä oon saanut sitä palautetta etenkin puolisolta, että mä tuun aina hymyille maaliin, nauraen maaliin, <hysy> mä, en, mä en koskaan itsestäni kaikkea, että aina vaan hymyile ja nauraen ja aina on kiva, että, niin kuin, että tekisit oikeasti joskus tosissaan kerrankin, että niin tuntuisit, että, että, että miltä tuntuu tehdä kovaa, mutta en mä, en mä tiedä, mä mä aina tehnyt näin ja toisaalta mä luulen, että se mun vahvuus, että mä tiedän, että millä tasolla se mukavuus säilyy, koska on vaikka ollut just joku sataisen kisa, niin sen jälkeen mulla on yksi vahvuus tunkittu, laitettu aina lapsi syliin. Mä tiedän se, että ei se mulla lopu siihen maali, maaliintuloon. Samalla tavalla mä tiedän tuolla hiihostakin tai hiihtäpailukseen tai muissa, että ei se lopu siihen. Ja mä luulen, että tavallaan niin ultra-urheilu on Auttanut siinä, että tietää ne vähäisimmätkin merkit vaikka nestevajeesta. Olen joskus, oksennellut nestevajeessa, on mennyt liian vähille energioille, tullut tärinät joskus aikaisemmin niinku omilla urheilujen aikana. Et kun tiedän, mit- mitä niinku ensimerkkejä tulee vaikkapa alhaisesta veresokerista, niin mä osaan heti reagoida niihin. Ja toisaalta mä tiedän myöskin selvittää että tärkeitä. On niin kuin, ottaa säännöllisesti energiaa, mä en päästä itteeni semmoiseen niin kuin nykyään ikinä ollenkaan edes omissa urheiluissa, että varmaan kymmenen vuotta sitten on viimeksi kokenut sen, että olisi tullut tärinät alhaisesta verensokerista. Et kun tietää ja tunnistaa että ihan pienimmätkin merkit, oli sitten väsymys tai nestevaje tai, tai sitten tota, lasku, että kun niihin reagoi aina heti, niin se tavallaan ne. auttaa siinä, että ei tule missään vaiheessa sitä, että menettäisiin toimintakyvyn. Koska sehän on mun mielestä kaikkein tärkeintä, että säilyttää koko ajan toimintakyvyn. On vähän niin askeleen edellä kaikessa koko ajan. Oot kartalla, tiedät tasan tarkkaan, missä sä oot, missä sä pääset pois tarvittaessa, missä on helpompaa, missä on haastavampaa. Tiedät, kauan sulla menee tätä vauhtia seuraavaan taukopisteeseen. Mun, mun, tota, mun lempinimihän on GPS Kuitunen, mun tota, oman vanhan sukunimeni mukaan niin se, että on tasa, tasan kartalla koko ajan, sehän on tosi tärkeää mun mielestä, ja varsinkin, jos on lasten kanssa liikenteessä.
0: Joo, toi on kyllä varmasti aivan totta. Miltä susta tuntui sitten, kun te pääsitte loppujen lopuksi perille? Oliko sulla helpottunut olo vai olisit sä vielä ollut valmis jatkamaan?
1: Tiiminen päivä, kun aukeni tosi aurinkoisena ja hienona, ja suksi luisti ja oli ihan tosi helppo ja kevyttä ja ihanaa ja ihan mielentä. Nyt tuli sanoa, että, että nyt ollaan lähdössä pois, että pitäisikö mun kuitenkin kiertää vielä tuolta, kun eihän tässä on tosi kaunis sää. Sitten mun piti katsoa sääennustetta, että okei se lupaa edelleen huonoa keliä, että nyt Susanna, jäitä hattuun, älä innostu. Stick to your plan, että nyt mennään suoraan ylläkselle, ei mitään mutkia, ei edes mitään päivän mutkia, että nyt menet suoraan kotiin. Ja... Sitten tota, oli tosi vaikeita, koska teki niin miel jatkaa ja mennä vielä, ja entäs vielä pikkusen, mutta me hiihettiin sitten suoraan Jounin kaupalle, ja sit, siinä vaiheessa kun pääsi sinne ja rupesi tulemaan oikein märkiä länttejä taas sitä lunta, niin, niin sit oli semmoinen, että huh, että onneksi Joo. en nyt enää innostunut, ja onneksi ollaan täällä.
0: Joo, palannut laavu, sen että sä mainitsit siinä alussa, että se oli yksi riskeistä, että jos joku hautiotupa olisi vaikka sattunut palamaan just ennen sitä. Eikö teillä ollut teltta kumminkin mukana varmuudet? Joo. Joo.
1: Mulla oli teltat ja mulla oli kaikki talvivehkeet mukana niin, että vaikka tarkoitus oli mennä tuvasta tupaan, niin se, että teltta tuo niin paljon joustoa, että mä en lähde ikinä mihinkään ilman telttaa, niin kun, kun, etenkin kun on lapsen kanssa. Koska sitten se, että jos matka ty, tyssääkin, niin mä voin aina laittaa teltan pystyyn. Mä voin aina laittaa, levittää makuualustat sinne ja voidaan yhdessä mennä makuupussiin. Me ollaan tavallaan missä tahansa, missä me ikinä me ollaan, niin me päästään nopeasti suojaan ja nopeasti turvaan. Ja meillä on hyvä olla siellä, että voi syödä sukulata <laughs> makuupussissa. Et mun mielestä on semmoinen niin henkinenkin turva, että kun tietää, että no, jos se suksi ihan oikeasti luista ja on tosi hidasta, niin mä voin laittaa sen teltan tähän. Mutta ne. se on tavallaan mun mukavuudesta kiinni, että jos mä haluan sen lämpimän tuvan illalla, sitten mä jatkan sitä hiihtoa.
0: Niin, 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 nyt on vähän epämukavaa, mutta illalla on tosi mukavaa. Kyllä. <laughs> kyllä, juuri näin. Joo. Minkälaisen teltan sä olit valinnut teille mukaan sitten?
1: Mulla oli semmoinen kahden hengen kevyt teltta mukana. Ei mitenkään niinku maailman paras äh, niinku pitkäaikaiseen tunturissa yöpymiseen, mutta semmoisen, että kyllä sinä selviää ja oli nuo tota lumikiilat mukana. Ja...
0: Joo. No sä oot pitkän aikaa seikkailuja tehnyt, jos jonkinlaisia vaelluksia talvella ja kesällä ja muita seikkailua. Miten sä niin kun mietit, kun sä lähdet vaikka hankkimaan uusia varusteita, telttoja, makuupusseja ja tämmöisiä, jotka yleensä on aika, aika kalliitakin investointeja, niin miten sä lähdet miettimään, kun sä haluat vaikka ostaa uuden teltan? Niin?
1: No, mun on tota semmoinen... Se oli Jyväskylässä toi partioaitta, mikä on mun mielestä ollut tosi kiva liike, ihan siitä. että mä oon saanut siitä alusta alkaen aika paljon neuvoja ja vinkkejä, siis ihan sekä varusteisiin, mutta myös retkikohteisiin. Ja mä, ehkä mä oon niin perinte, että mä tykkään mennä sinne hypistelemään ja sitten juttelemaan asiantuntijoiden kanssa. Ja totta kai käyn lukemassa myös netistä ja käyn lukemassa arvosteluja, mutta minusta on tosi kiva, että itse näkee ja pääsee kokeilemaan niin ihan käytännössäkin niitä erilaisia välineitä ja varusteita.
0: Sä oot varmaan niin kuin vuosien varrella kerännyt, kerännyt sitä niin kuin varustearsenaalia sitten sulle ja teidän perheelle.
1: On erinäistä välineistöä kertynyt. Ja ehkä tällä hetkellä meillä ei ole nyt niin, että pärjäisimme kaikki niin kunnon talviretkellä. Sitten pitää olla, että joltakin on joku makuupussi sitten siihen lisäksi. Mutta kyllä niitä varusteita on kertynyt. Nyt ehkä se ei niin paljon haittaa. Mä lasken aina, että paljonko käyttökustannus on per yö.
0: Niin, niin. se siis on hyvä.
1: Se on tosi hyvä, koska sitten sekin, jos alusta maksaa vaikka sen, 200 euroa, niin hyvää, aikaa ei saa kuin 400 yötä, niin se on enää 50 senttiä per yö. <tos>
0: Joo, niin no sun tahdilla se tulee aika nopeasti, mutta <tos> monella muulla se voisi olla kyllä aika pitkään. Ja hei, se, jos ostaa T- hyvää, hyvää tavaraa, mikä kestää pitkään, niin sehän on kiva. Ja jos voi korjata vielä, korjata vielä niin se on entistä parempi.
1: Se on tott- vaikka, että mun prinsessapatja on ostettu vuonna 2016, ja sillä on oltu se 30-50 yötä per vuosi, ei se ole per yö pahaa hinta. Ja käyttökelpoinen edelleen.
0: Joo, että hyvät varusteet maksaa, mutta toisaalta se on niin kuin, että et jos sit saa niin hyvän kaman, mikä kestää pitkään, niin se on mun mielestä se on niin makea, Altti, mun pojan kanssa. Tosiaan sillä fillarileissuilla siellä UKK-puistossa, niin mä jotenkin joka tavarasta, kun se oli vähän, että mit, mitä tuota se on tuota Jeesusteippia tuossa takissa, miksi tuossakin on paikka, joo mä oisin 15 vuotta sitten, ja tää on vieläkin hyvä, ja katsotaan mä on että laitoin paikkaa tuonne. noin, ja sit kun löytää niin niinku vakiovarusteet, siis luottovarusteet, niin se on, se on kyllä todella siistiä, ja sitten kun tietää, sit, kun lähtee reissuun, niin tietää, että mä otan ton, ton ja ton, ja mm. se on niin kuin myös helppoa sit Se
1: on ihan totta, ja sitten niin kuin jos miettii varusteita, niin ainakin itse ajattelen niin, että niinku perus tämmöisellä sulamaan vaelluksella, niin kunhan sulla on tosi hyvä makupussi ja makualusta ja kengät, niin ja. se on niinku se perussetti. Et tavallaan, että kun panostaa niihin muutamaan juttuun, mitkä oikeasti on mukavuudeltaan niinku tärkeitä asioita, niin sitten loput, ne voi olla perusulkoiluvaatteita. Tai vaikka jos miettii, että Totkut Fielrevenin housut, niin nehän on mulla luistelussa ja lasten kanssa pihalla ja vaelluksella ja muualla. Et ei ne ole mitenkään niinku pelkästään retkikäyttöön, vaan nehän kaikki retkikamppet, niin nehän on mulla ihan arkenakin päällä.
0: Niin, aivan, aivan. No sun arki tuntuu, tai kuulostaa olevan kyllä aika muista seikkaillua ylipäätään. <laughs> Joo. Ja sen verran pitää vielä sanoa, jos haluaa tutustua varusteisiin, niin Partio on siis tosi hyvä vuokrauspalvelu missä pystyy, pystyy vuokraamaan teltoja tai rinkkoja tai makuupusseja tai makuualusteja. Jos haluaa vaikka suunnitella talvivailusta, ei käykaan moja, niin sieltä voi vuokrata.
1: Se on totta. Ja sitten ylipäätään se, että onko retkeily oma juttu niin. tai vaikka mikä teltta oma juttu. Ne niin on kuitenkin mielipideasioita, niin se on mun mielestä ihan tosi hyvä vaihtoehto, että pystyy vuokraamaan ja kokeilemaan.
0: No hei, tota, mitä teillä on seuraavaksi suunnitteilla? Tai te olette tämän, tämän reissun jälkeen ehtinyt tehdä yhtä sun toista jo, mutta tota, onko nyt tulevaksi talveksi jotain semmoista suunnitelmaa? Tai...
1: No siis, minä just tulin vaellukselta silloin viikko Aivahan. sitten, oltiin kuusi <laughs> päivää. Minä kaikkia juttuja vielä edes purkanut, tota, koska tultiin kotia siis toissa päivänä.
0: Joo.
1: Seuraavan kerran kalenterissa lukee, että retki niin marraskuun alussa, mutta mä en vielä tiedä minne.
0: Mutta toi on paras tapa, että laittaa kalenteriin ja sitten, sitten se toteutuu, kun se, on, kun se on kalenterissa merkintä. Ja sitten valitaan aletaan että mikä se on. Koska se tuntuu, että monesti se on se vaikein, vaikein vaihe siinä, että löytää sen ajan.
1: Se on totta. just vaikka tämä hiihtovailusti mulla oli se viikko 14, niin mähän päätin siis kohteen kaksi päivää ennen. Että siihen saakka mä arvoin vielä, että mikä on se mun kohde. <laughs> että pallaskin tuli sitten sieltä jostakin puskista.
0: Joo, no mutta se on miellettömän kaunis reitti ja loistava valinta kyllä. Mm-hmm. Hei, kiitos Susanna, että tulit vieraaksi ja kiitos, että saatiin nauttia tästä teidän seikkailusta. Kiitos Mikko. Kiitos. Kiitos vielä kerran Susanna ja kiitos kaikille teille kuulijoille, että olitte jälleen kerran mukana. Laittakaa palautetta Instaan ja jos kuuntelette tätä Spotifysta, niin ottakaa podcasti seurantaan. Ja Spotify on tullut arvostelutoiminto, jos koette, että tämä Podcasti ansaitsee viisi tähteä, olisi aivan mahtavaa, jos käytte klikkaamassa sinne viisi tähteä, sillä keinoin saadaan seikkailun ilosanoma leviämään ympäri Suomen. Jos taas ette koe, että tämä ansaitsisi viisi tähteä, niin laittakaa mulle palautetta tulemaan, niin mä tiedän miten parantaa. Ja hei vielä kerran, kiitos partioaitalle että olette mukana tällä tuotantokaudella. Kuten me tuossa puhuttiin, partiotalo on loistava vuokrauspalvelu, josta saa retkeilyvarusteita tilanteeseen kuin tilanteeseen. Siellä on telttoja, makupusseja, makualustoja, rinkkoja muun muassa. Eli jos olette lähdössä seikkailulle, sopiva teltta puuttuu. Käykää tsekkaamassa sieltä. Hei, ensi kerralla meillä on uudet seikkailut siihen asti. Seikkailemme siinä! Jaksu.fi